0: 省。美国作家凯安波特。他们搬到乡下的第三天，他从村上走回来，提着一篮吃的，还有一卷二十四码长的绳子。他一边在身上的绿罩衣上擦手，一边走出来接他。他的头发乱蓬蓬，鼻子给太阳晒得通红。他跟他说，他看起来已经像个土生土长的乡下女人了。他的灰色法兰绒衬衫紧紧的粘在身上，沉重的皮鞋上尽是尘土。他完全有把握的告诉他。他看上去好像戏剧中的乡巴佬角色。他带咖啡来了吗？他等咖啡已经等了整整一天了。他们第一天向食品铺订货的那会儿，把咖啡忘了。哎呀，没有，他没带来。主啊，现在。他只得回去了，可不是，哪怕是要他的命，他也会回去的。不过他以为其他的东西他都办来了。他提醒，这只因为他自己不喝咖啡。他要是喝咖啡的话，很快就会记起来的。假定说他们烟卷抽完了，那会怎么样呢？接着，他看到了绳。那有什么用？哦，他想，绳可以用来晾衣服，或是用在别的什么上。他顺理成章地问他，他是不是以为他们要开洗衣铺？他们不是已经明明有一条五十英尺长的绳挂在他的眼前了吗？嘿，难道他真的没看到吗？对他来说，这条绳破坏了风景。他认为绳可以用来派许多用处。他想要知道。生有什么用？举个例子吧。他想了一会儿，一个用处也想不出。他们能等着瞧吗？对不对？你把家安在乡下，需要各种各样稀奇古怪、零零碎碎的东西。他说：“是啊，这话不错。可是眼下每个子儿都得颠度着花。”又去买绳，似乎有点怪。就是这么一回事。他的话并没有别的意思，他只是想不出，一开头就想不出，干嘛？他觉得需要这么办。得了，少啰嗦。他买绳，就因为他要买，事情就是这样，没有别的理由。他认为这倒算得上是个理由，可弄不懂他一开头干嘛不这么说。不用说，绳总是有用的，二十四码绳嘛，能派几百种用处呢。眼下他一种也想不出，可是将来会用上的，当然喽。他刚才说过，乡下老是有这样那样的事情发生。不过，他对喝不上咖啡有一点失望。哎呀，瞧，瞧，瞧那些鸡蛋！哎呦，天哪，蛋都碎了！他把什么摆在鸡蛋上面来着？难道他不知道鸡蛋是压不得的吗？呀！谁压他们来着？他倒想要知道。说这种话的人真蠢。他只是把鸡蛋跟别的东西一起放在篮里提回来。但要是压碎了的话，那是食品商的过错。他应该懂得不要把重东西压在鸡蛋上面。他认为是绳。绳是提篮里最重的东西。他从大路上走过来的那会儿，他清楚的看到它，他那一大卷绳压在一切东西的顶上。他巴不得全世界的人都来做见证，证明这不是事实。他是一只手拿绳，另一只手提篮的。要是。他的眼睛对他最好的效劳只能是这样的话，那他长着眼睛有什么用呢？得了，不管怎么样，有一件事情他知道的挺清楚。早饭没有鸡蛋吃了，他们现在就得把蛋炒好当晚饭吃。糟透了。他原来晚饭打算吃牛排，没有冰，肉摆不久。他倒要想知道，他干嘛不能把蛋一股脑打在一个碗里，放在阴凉的地方？阴凉的地方，他要是能给他找到一个阴凉的地方的话，他哪会不高兴把蛋放在那儿？哎，那么在他看来，他们满可以同时既烤牛肉又煮鸡蛋嘛，然后明天热上一热再吃。这主意简直是要他的命！他们完全可以吃新鲜的，可偏偏要把肉热上一热。不做最好的打算，鸡零狗碎的凑合应付。哪怕煮块肉也是这样。他轻轻地蹭蹭他的肩膀。呃，这实在算不上什么大事情，对不对，亲爱的？有时候他们开玩笑，他会蹭蹭他的肩膀，他呢会弓起身子，像猫似的高兴地喵呜喵呜叫。这一回，他却咬牙切齿的发出嘘嘘的声音，差一点没用手抓。他正准备说：“他们当然能够想办法对付过去喽。”这时候，他恶狠狠地冲着他说：“他要是告诉他他们能够想办法对付过去的话，他肯定乖他耳瓜子。”他把这些火一样的话硬吞下去，脸臊得通红。他提起绳，把它往架子的顶层上放去。他不许把绳摆在顶层上，那上面得摆坛坛罐罐和铁皮厅，他说什么也不会让架子的顶层上乱糟糟地塞上许多绳。他在城里的那套公寓房间里，只得忍受到处乱塞东西。那他是有思想准备的吗？这儿至少有的是地方，他打算把东西摆得整整齐齐。好吧，既然这样，他倒想知道铁锤和钉子干什么摆在那上面。既然他知道的挺清楚，他要用铁锤和那些钉子修楼上的窗框，那他干嘛要把它们摆在那儿呢？只因为，他又把东西挪来挪去和藏起来的怪毛病，他才把样样事情都拖慢了，叫人在一件事情上费两番手脚。他真心诚意的，请他耐着性子听听他的想法。要是他有任何理由相信今年夏天他会修窗框的话，他原会让铁锤和钉子留在他摆的老地方的。卧房的地板中央，天一黑，他们就可能踩在那上面。现在，要是他不把所有乱七八糟的东西都从那儿搬掉的话，他就会把它们撂到井里去。哦，好吧，好吧。他能把那些东西放在壁橱里吗？啊、当然不行。壁橱里摆着扫帚、拖把和簸箕。再说，他干嘛不能在他的厨房外给他的绳找一个机会呢？难道他竟然想不到这所房子里有七间倒霉的房间，可只有一间厨房吗？他想要知道，他到底怎么了？他认识到自己在扮演一个彻头彻尾的大傻瓜吗？再说，他把他当成什么？一个三岁的白痴吗？跟他在一起生活，麻烦就麻烦在，他需要一个比他软弱的男人，能听凭他数落和作威作福。哦，老天在上，他真希望他们有两个孩子，他可以拿他们出气，他也许能耳根清净些。一听到这话，他的脸顿时变色。他提醒他，是他忘了买咖啡，还带回了一条毫无用处的绳。只要一想到，为了要像样的住在这地方，他们确实需要那么许多东西，哎，他就恨不得哭。就是这么回事。嗯、他看上去。这么可怜巴巴，这么失魂落魄，这么绝望，他简直没法相信。只因为一条绳，竟然引起这场争吵。哦、看在老天份上，到底是怎么回事、哦？请你闭上嘴，走开。要是他办得到的话，离开五分钟好不？当然行，完全可以。他一定照办，只要他愿意，他就离开，要多久就多久。主啊，可不是，他没有比离家出走、永不回来更喜欢的事情了。他这辈子也闹不清是什么拴着他，这是个大好机会。他在这儿。离开铁路几英里，有一所半空着的房子要拾掇。兜里一个子儿也没有，事情多的干不完。对他来说，这是个天赐良机，正好开溜吗？事实上，他没有一直待在城里，等到他出来干活，把事情都拾掇好，他就赶来。这倒叫他感到惊奇。哼，他老是耍这样的花招。在他看来，这话扯得太远了一点要是他对他打个比方不生气的话，这简直是远的沾不到边他夏天以前到底干嘛待在城里呢？干了六七种临时的活挣的钱都带给他了吗？事情就是这样，他知道的一清二楚。那时候，他们没有别的办法。他当时是同意他的安排的，他敢赌咒，只有这么一回，他让他独自个儿干什么活哦。他这话可以去告诉他的曾奶奶。到底他给什么留住在城里？他可有他的想法？还远远不止这是一个想法呢。他要是想知道的话，这么说，他又要把这一切都都翻出来了，对不对？哼，好吧，他可以爱怎么想就怎么想。他感到腻反了，不想解释了。听起来也许挺滑稽，可是他确实被女人勾引上了。他有什么办法呢？没法相信他会对这事情认真的。可不是，可不是。他知道男人的德行。要是……让他独自个儿待上一分钟，就包管有女人来把他骗走。他当然不能拒绝了，拒绝了岂不要伤害他的感情？得了，他胡吣些什么呢？难道他忘了跟他说过，在乡下的那两个礼拜是他四年来过得最快活的吗？他这么说的时候，他们结婚才多久呢？得了，闭嘴！他难道没想到这话叫人受不了？他的意思并不是说他感到快活，因为他跟他不在一起。他的意思是说，他把那所糟的没命的房子拾掇好，等他来住，所以感到快活。这才是他真正的意思。嘿，瞧他的德性，他忘了买咖啡，打碎鸡蛋，还买了一条倒霉的绳。他们哪有钱这么糟蹋呀？却拿他一年前说过的一句话都翻出来为他自己辩护。他真的认为，这会儿该撂掉这个话题了。他眼下只要他做两件事。他要他从脚旁拿起绳，回到村里去。把他要的咖啡买来。他要是记得的话，不妨买一个长柄平顶尖锅上用的金属长护手，还有两根窗帘杆。村子里要是能买到任何橡皮手套的话，要一副。他的手都开裂了，还要在药店里买一瓶美乳。他望出去，深蓝色的天空下，午后的山坡上，热的人气也透不过来。他擦去额头上的汗水，沉重的叹一口气说：“哎，不管什么东西。”他只要能等一下，他就赶回去买。哼，他们一发现他忘了买什么东西，他就说这话，对不对？哦，可不是，好吧，去吧。他要去洗窗了。乡下可真美呀、啊。他拿不准他们是不是抽得出一点时间看看景致。他打算去，可是临走以前，他忍不住说：“他要不是一个没有希望的忧郁症患者的话，就可以发觉只需要这样忙活几天。难道前几个夏天里的有趣的事情他一件也记不得了吗？难道他们从来没有乐过吗？”他没有时间谈这些，现在能不能请他把那条绳从地上拿起来，免得他在那上面摔一跤？不知什么缘故，那卷绳已经倒在桌子旁，他把它捡起来，夹在胳膊底下走出去。他马上就去吗？当然了。他想是这样。有时候，在他看来，他好像有预见的能力，总是挑最恰当的时刻撇下他。他原打算晒入电，他们要是这会儿把入电晒出去的话，至少还能晒三个钟头。他一定今天早晨听他说过，打算把入店晒出去，所以他当然要走掉了。让他去干活他猜想，他认为他这样锻炼锻炼对身体有好处呢。嘿，他不过是给他去买咖啡呀。走上四英里路去买两磅咖啡，真滑稽。可是他心甘情愿的去干。喝咖啡这个习惯在损坏他的身子，不过他要是想损坏自己的身子的话，他有什么办法呢？他要是认为咖啡在损坏他的身子的话，他祝贺他。他一定没有一点良心。有良心也罢，没良心也罢，他弄不懂入电干嘛不能等到明天晒。不管怎么样，看在上帝份上，到底是他们住房子呢，还是要让房子把他们累死？一听这话，他气得脸色煞白，嘴唇发青，变得恶狠狠。提醒他，跟他一样，他也没有名分，要包揽家务事吗？他也有别的活要干。他倒想想看，这样下去的话，他什么时候才有时间干呢？难道他又要提这事了吗？他跟他一样知道的挺清楚，他去干活，按时挣钱回来，可他呢，挣钱回来也只是偶然的。要是他们依靠他挣的钱的话，他在这个问题上，还是干脆闹闹清楚的好。关键肯定不在这儿。问题是，他们两人都要在业余时间干活那么家务事要是有个分工呢，还是不要分工？他不过是想知道罢了，他自己得定个计划。什么？他以为一切都已经安排好了？用不着明说，他会帮忙的。在过去那些夏天里。他不是老这么干的吗？不过他干过吗？哦，他的确干过吗？那是，在什么时候，在哪儿，干了些什么呢？哦，主啊，真是个叫人笑掉牙的笑话！这么一个叫人笑掉牙的天大的笑话，害得他脸都笑得有点发紫了。他尖声大笑，他笑得这么厉害，不得不坐下来。最后，从他的眼睛里涌出一阵眼泪，淌到他翘起的嘴角里。他向他冲过去，把他从椅子上拉起来，想要把水泼在他的头上。长柄勺用绳挂在钉子上，他把勺子拉下来。然后，他想用一只手抽水，而他呢，在他的另一只手里挣扎。因此，他只得打消这个主意，换成摇晃他的身子。他猛地一扭，挣开他的手，接着高声喊叫，吩咐他拿着他的绳见鬼去吧。他已经干脆不要他了。说罢，他跑了。他听到他在卧房里穿的高跟拖鞋在楼梯上发出磕磕绊绊的啪嗒啪嗒的声音。他从房子里走出来，走到小路上，他突然发觉脚跟上有一个水泡，感到他的衬衫像是着了火似的。事情来得这么突然，你简直不知道自己的处境。他可以平白无故就大发脾气，他糟透了，真该死，一点儿不讲道理。那个女人一打开话匣子就没完没了，别人一句也插不上。他要是浪费自己的生命去讨好他，就不是爹妈生的。嘿，现在怎么办呢？他不得不把绳送回去，换一样别的东西。东西越来越多，东西堆积如山，你没法搬动或是整理它们，又不能把它们处理掉。他们就这么摆着糟蹋坏，他却不得不把绳送回去。去他妈的！他干嘛一定要这么办呢？他要绳。不管怎么说，这有什么关系呢？一条绳嘛，想想看，居然有人对一条绳比对一个男人的感情更关心。他有什么权利对这事说长道短呢？他记起了他给他自己买的所有没有用处、没有价值的东西。凭什么理由？就因为我想要，这就是理由。他站住脚，挑中路旁一块大石头，他要把绳摆在石头后面。他一回到家里，就把绳摆在工具箱里。他听够了唠叨这条绳的话，一辈子不愿再听了。他回来的时候，他靠在大路旁的信箱上等着。时间很晚了，烤牛肉的香味在阴凉的微风中飘到鼻子旁。他的脸显得年轻、光滑、滋润。他一头梳不服帖的、滑稽的黑头发竖起着。他老远就向他招手。他加快了脚步。他高声喊叫：“晚饭已经准备好，就等他来呢。他饿了吗？”那还用说？他当然饿了。咖啡买来了。他向他咬咬咖啡，他望着他另一只手。他那只手里拿的是什么？嘿，那条绳又来了。他突然站住脚，他原打算把绳换别的东西，可是忘了。他想要知道。干嘛非把它换掉不可呢？要是他真的想要这玩意儿的话，这会儿空气不是挺新鲜吗？住在这儿不是挺好吗？他走到他的身旁，一只手勾在他的皮带上。他一路走过去，他微微的推他、搡他，还靠在他的身上。他用一条胳膊一把搂着他，轻轻的拍拍他的肚子。他们交换着谨慎的微笑。呃，咖啡，给小宝贝儿的咖啡。他觉得他好像带给他一件美丽的礼物。他坚决相信，他是一个可爱的人。他要是今天早晨就有咖啡的话，他的行为就不会那么滑稽。有一只夜莺仍然在发牢骚，想想看，完全不合时宜，坐在酸苹果树上，独自个儿嘀咕一切。也许是他的女朋友对他失约，也许是他。他希望再听到他嘀咕：“他喜欢夜莺。”他知道他是个怎么样的人，对不对、嗯？当然了，他知道他是个怎么样的人。